1: Muchas veces cuando queremos utilizar nuestro sistema operativo favorito, MS-2, o cuando estamos buscando un juego, alguna información, digamos, un poco desactualizada, ¿no? Información antigua, pues tenemos que escarbar en Internet. Y la verdad es que caminamos a hombros de gigantes, no solo por la infraestructura que, pues, que nos proporcionan todas esas operadoras ¿no? y todas esas redes y servidores, etc., Sino también por todas esas páginas que se dedican a, pues eso, a descubrir juegos, eh, acumular información, a lo mejor incluso ejecutables vale, Cuando quieres eh, jugar a un juego pero no sabes dónde está, pues lo puedes encontrar en una página Y, y uno de esos gigantes ¿no? sería eh, un señor que se llama... Bueno, de momento lo voy a presentar como el guardián de la mazmorra Abandon Hola Gabriel, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo de gigante me queda un poco lejano, 1.70, así que hago lo que puedo.
1: <risa> bueno, tú ya me entiendes, que yo es muy bueno, es muy fácil que yo no utilice ni la Bob, ni la colección definitiva de Neville, ni ninguna de estas, porque yo soy un tío muy desorganizado. Entonces yo lo que hago es cuando quiero jugar a un juego lo busco. Uh -huh. Y hay veces que estás buscando un juego y no te acuerdas ni del nombre, entonces buscas por internet y una de las primeras páginas que siempre sale cuando buscas en castellano Suele ser la mazmorra Abandon. Entonces ya te digo yo que muchas veces me has sacado de un apuro tú o, o la gente que colabora en, en tu página web.
0: Sí, además porque mi página eh, desde un primer momento tuvo un cariz diferente a esos otros proyectos que acabas de mencionar hace un momento. Eh, lo que a descarga se refiere, eh, yo siempre he pensado en ciertos usuarios, como puedan ser tú por ejemplo, que igual está buscando un juego en, en concreto. Es decir, no está buscando una colección eh, de la cual después igual va a jugar a, a un 5% o un 10% de todos los títulos. Y ahí es donde quizás sí que adquiere mayor importancia una sección como la de Descargas de mi sitio, donde se puede ir a buscar eh, de una manera mucho más concreta y determinada un título en cuestión.
1: Oye, eh, me enteré yo ayer o esta semana, eh, me enteré de que la mazmorra Abandon cumple 15 años, eh, ¿Cómo empezó esto? O sea, ¿Esto fue un, un foro que se te fue de las manos o fue al revés? ¿Fue un, un blog que se te fue completamente de las manos? ¿Qué pasó aquí?
0: La verdad es que hay que retrotraerse aún más en el tiempo para comprender cuáles son mis inicios. Eh, la página sí que yo empecé a construirla en octubre del 2005 y la puse online un 4 de enero de 2006. De ahí que actualmente estemos celebrando inmersos totalmente en este 15 aniversario. <risa> Pero previamente yo había colaborado en otros proyectos a principios de siglo. Eh, recuerdo haber sido coadministrador de Abandon Scouts, de haber también colaborado en Tantoine y algún que otro tal, eh, pues también participar en Abandon Socios. Y llegó un momento en el que me pregunté ¿y por qué en, eh, no me embarco yo en una actividad, en un proyecto ya de, de carácter personal donde pueda dar rienda suelta a toda mi creatividad, a mi imaginación y, y plasmarlo de tal manera que, que pueda estar el servicio de todo el mundo? Ajá.
1: Entonces te dedicaste a hacer, un, imagino que un blog, ¿no? como todo el mundo en aquella época, y se te, se te fue completamente de las manos al meter el foro, claro.
0: Sí, lo que ocurre es que más que ser un blog, ya era una página un portal en sí, porque ah, vale, vale. Eh, la mazmorra abandona hace uso de un sistema que ya está en desuso completamente a día de hoy, que es el PHP Nuke, que vale. sí que permitía un portal propiamente dicho, con todas sus secciones, es decir, con análisis, descargas, foro, todo lo traía ya implementado. Eso me recuerda,
1: en el 2002, en el 2003, programé un sistema de foros en PHP y MySQL, lo programé porque estaba en la, en la universidad, ¿no? Uh -huh. y, y como proyecto paralelo, ya que no nos vendían prácticas de programación de páginas web y yo tenía ganas, pues eso. Y a la que vi el PHP Nuke dije, estoy haciendo el, el, el idiota aquí ya, y lo, y lo dejé, ¿vale? <ríe> muy bien, muy bien. Eh, vale, pues eh, explícanos un poquito, ¿no? Porque estás de celebración de estos 15 años
0: o estáis de celebración, explícanos un poco qué, qué actividades hacéis. Sí, eh, son numerosas las actividades del sitio. Lo que pasa que me he centrado, sobre todo, en cinco de ellas, concursos, mm -hmm. sorteos y torneos para dar cabida y para que pueda tomar parte todo aquel que desee. Unas requieren una mayor participación o colaboración y otras, sin embargo, pues están, como se suele decir, a golpe de clic. Por ejemplo, eh, ahora mismo nos encontramos con un sorteo mensual, el correspondiente al mes de febrero, que va a finalizar el último día eh, para tomar parte es el día 6, mañana, si no recuerdo mal y eh, simplemente basta con seguirme en Twitter hacer retweet y darle me gusta al mensaje del anuncio correspondiente también estar suscrito a mi canal de YouTube y por supuesto registrado la mazmorra para poder incluir el, el boleto esto va a ser así durante los 12 meses, es decir, uh -huh. cada mes de aquí hasta diciembre voy a estar regalando una clave de Steam de un juego diferente de todos aquellos que me han ofrecido diferentes empresas o estudios que han tenido a bien colaborar con, con esta iniciativa. Esa es una parte, es decir, el sorteo mensual que no requiere ningún tipo de colaboración Solamente lo que he dicho, seguirme en las diferentes redes sociales y estar registrado en, en la mazmorra. Y luego hay otras cuatro actividades que sí que ya requieren una, una implicación un poco mayor. Ajá. Una de ellas que es muy lúdica, a fin de cuentas es el torneo de enigmas que estamos celebrando a través del foro son 20 enigmas en total eh, yo lo que hago es ofrecer una serie de pistas de mayor a menor dificultad y según el usuario lo acierte mmm, con las primeras o con las últimas se le otorgan una serie de puntos al final de esta competición el que más puntos haya acumulado es el que, el que opta al premio no solamente él, sino también el segundo y el tercer clasificado
1: Ajá, y esto, digamos que, que ponéis cada semana un juego o cada cierto tiempo, ¿no?
0: Cada día hay una pista. Ah, cada o sea, día, cada...
1: pero una pista de un juego. entonces, de un si mismo un juego. pistas,
0: vale. Entonces serían. 10 eh, pistas cada... por juego. 10 pistas por juego, tres juegos al mes, vale, vale. En el caso de que se acertara con la última, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. O sea, normalmente, <ríe> no, normalmente mis usuarios son un poco más avispados. Entonces vale, vale. sí que lo aciertan igual a la quinta, la sexta, la séptima. Pero sí, está, la verdad es que está teniendo éxito y está disfrutando mucho la gente con él. Es una idea bastante creativa que tuve y que les, les permite tomar parte y luego pues nos encontraríamos también eh, con dos colaboraciones típicas de la página las cuales estoy premiando, una es eh, el canal de Youtube porque a mí se me hace bastante difícil tener que simultanear ambas actividades, por un lado grabar yo las partidas y subirlas al canal y por otro lado no dejar desatendida la página, así que también le pedí la colaboración a la gente para que me pueda grabar partidas completas de juegos de, de MS2, yo después por supuesto eh, menciono y cito a, a las personas que, que hayan colaborado y eh, cada X número de partidas lo que hago también es premiar con claves de Steam a aquellos usuarios que, que hayan estado tomando parte y luego por otro lado el concurso de artículos o de análisis pues quien no se le dé tan bien o no tenga tanta habilidad a la hora de grabar partidas y sin embargo sea más dado a escribir tiene la oportunidad también de eh, que le publique yo artículos o análisis en la página y también le premie esa actividad
1: uh -huh. Vale, o sea, serían colaboraciones, ¿no? Tanto de vídeos de YouTube como de artículos para la página.
0: Uh -huh. Y ya por vale, último, vale. que creo que es una de las cosas o de las cuestiones que más te interesan a ti, la partida online. Esto,
1: esto me vuelve loco. El problema es que la, la gente lo tiene que saber. Eh, yo ya, ya voy, bueno, igual que tú, tú vas de culo con, tu, con tus iniciativas, sí. yo voy de culo con las mías y es que justo coincide el momento en que hacéis esto. Es que
0: esto me encantaría. Es, explica, explica, va. Venga, dale. Es dale, una... Dale. Una partida online a un juego de sierra, porque yo creo que tú, al igual que la mayoría de la gente, conoces que se trata de mi compañía fetiche. Bueno, no lo sé. No, Gabriel,
1: o sea, Gabriel, no te conozco tanto como para saber qué es fetiche. Eh, la verdad es que tiene muchísimos juegos, más que Lucas y de todos los tipos, con lo cual es mucho más fácil que a alguien le, le, le guste más sierra. También te he de decir que a mí me gusta mucho Larry pero Space Quest me daba mucho por, por, por el culo, directamente. Entonces, eh, yo entiendo que te guste, ¿vale? Pero no lo comparto directamente.
0: Pero eso en otra ocasión ya lo discutiremos y lo debatiremos. Es. Vale, vale. Ahora mismo, ya digo, me encuentro con una partida online eh, a un juego de rol de combate por turnos, un Dungeon Crawler de toda la vida que se llama The Shadow Officer Views eh, que fue un juego eh, que formó parte de una plataforma, eh, lo que hoy conocemos como redes sociales. Tengo un artículo muy extenso donde hablo de ello en, en la página, por si la gente lo quiere visitar. Fue una plataforma que creó eh, Ken Williams, precisamente el, el máximo responsable de la compañía de, de Sierra a finales de los 80 y principios de, de los 90, que se llamaba The Sierra Network y ahí es donde se incluían una serie de juegos donde la gente, previo pago podía eh, tomar parte participar, incluso eh, tenía un sistema de correo interno y donde, eh, incluso salas de chat también, donde se podían poner en contacto los unos con los otros jugar juntos, fue una, una maravilla para los que lo estamos viendo desde nuestra perspectiva europea, que no nos, lleva, no nos llegaban estas cosas y encima desde la lejanía del tiempo, porque esto tuvo mucho éxito, fue un buna allá a Mediados principios, mediados de los años 90, y uno de los juegos que incluía eh, precisamente era este, the Shadow of Service, donde se daban cita miles de usuarios en Estados Unidos, todos ellos jugando, ya fuera de manera individual o en grupos de cuatro, que es lo que nosotros hemos retomado ahora gracias a una plataforma que se llama Medieval Lance, que solamente con este juego, con el Desado Office Service, lo que hace es replicar la experiencia de aquel entonces. Que nos podamos juntar a día de hoy de manera totalmente gratuita multitud de usuarios en una misma partida recorriendo las mazmorras del juego, enfrentándonos a otra serie de, de monstruos, de enemigos incluso de, de, de usuarios también, que nos encontremos por, por esas galerías subterráneas eh, recogiendo objetos y por supuesto eh, tomando parte de toda esa historia que envuelve al juego
1: Vale, do, dos puntualizaciones eh, el juego en sí sería estilo Age of the Holder, pero eh, digamos online, o sea mm. es como como si estuviéramos jugando a un mood, ¿vale? Pero con el entorno gráfico de un Ever de Beholder, aproximadamente, ¿no? Y luego la otra es el player versus player, o sea, jugador contra jugador. ¿Viene por defecto? ¿O hay zonas en que está activado y zonas que no? O sea, si entra un novato como yo. ¿Me vais a venir todos a machacar como, mira, ve al novato, vamos a matarlo? O, ¿O me vais a dar vidilla? ¿Cómo va esto?
0: Eh, te machacaríamos en cinco segundos. <ríe> Lo
1: vale. que
0: ocurre es que tú eres libre si nosotros... Eh, existe la Es algo voluntario, normalmente se suele trabajar en equipo. Pero ah. si un equipo, por ejemplo, se encuentra a otro, puede enfrentarse a él y después el otro equipo aceptar o no el enfrentamiento, por supuesto. Ah, vale. Pero lo o sea, lógico... que tiene que haber consentimiento, que eso siempre es algo bueno. Claro, pero lo lógico es que todos... Porque el, la, lo que es el objetivo de este título es enfrentarse a un elemental que se llama Enlikil, que es el que ha construido en la región de Twinion un, un volcán eh, que lo que hace es arrasar con toda la región. Que el volcán, Ajá. precisamente, es el que se sitúa en el monte de Iservius, de ahí, precisamente, el nombre. Por lo tanto, lo que es un modo historia y hay que recorrer toda esa historia a través de niveles para acabar enfrentándose al enemigo del juego, en Likil, pero que no es un usuario, es un personaje del propio juego. Por lo tanto, lo otro es algo voluntario, es algo optativo que ofrece el vale. juego, pero que en realidad no suele hacer nadie uso de ello. Vale, vale. Y yo, no sé, por curiosidad, ¿qué media de jugadores sois cada, cada viernes? Pues cada viernes eh, nos solemos juntar en torno a unos 10, 11, 12 jugadores
1: hoy Pues no es poco, ¿eh? porque a día de hoy sí. no, no, está, no está nada mal, también te lo digo muy bien, muy bien. A mí ya te digo, con eso me tenéis el, el corazón ganado, eh, simplemente por haber resucitado el juego, porque eso es una resucitación, o sea, un juego online de los años 90 eh, que estaba muerto, lo, lo, lo estáis utilizando a día de hoy, y la gente y lo tenéis libre para que la gente se conecte, eso es una maravilla. Uh -huh. y, y es que Ken Williams, eh, ya lo dice en su libro, ¿no? Es, es pionero en muchas cosas, y aquí es que se ha adelantado en cinco años. Cinco ánimos, de demasiado pronto.
0: A mí me parece un auténtico visionario, sobre todo. Yo creo que es el término que mejor le puede definir. Porque tú ten en cuenta que las redes sociales nosotros las conocemos de este siglo. Eh, Facebook, Twitter, eh, incluso alguna un poco más atrás en el tiempo, como es el caso de MySpace. Pero estamos hablando de una red eh, social para jugadores del año 89, si no me falla la memoria.
1: No, no, y que además que eh, yo recuerdo oír hablar a mis compañeros de universidad en el año 2000 del última eh, online y, y jugaban cuatro, eso sí, los cuatro eran muy fanáticos, ¿no? Pero, pero es que no estaba nada extendido, bueno, coño, si es que íbamos con, con operador, o sea, teleoperadoras que, que nos cobraban a tanto la hora y luego ya entró la tarifa plana, pero es que era, era prohibitivo aquí en España. Mm.
0: Tú de Sierra seguramente conocerás eh, otra red multijugador que existió llamada One.net. One.net, pues eh, ahora mismo no la recuerdo. Si te a Esa digamos que fue la posterior. A cuando Una vez que desapareció esta otra de la que estamos hablando ahora, luego sí. surgió el One.net, que ya fue mucho más popular, ya se construyó de otra manera, de tal manera que fuera capaz de albergar un número ingente de, de personas y sin tener que pagar, claro. <risa> bueno...
1: No nos desviemos del tema. Eh, Gabriel, eh, tienes muchísimas propuestas para que la gente participe. Eh, normalmente entiendo que habláis de juegos de MS2 y de, y de PC mm. en general, o sea, también os vais a los juegos de Windows. Eh, tenéis la página web lamazmorraabandon.com para ver estas iniciativas. Eso es. Y la verdad, si tenéis la oportunidad No como yo, que los viernes por la noche No me puedo escapar, ¿vale? De echaros un Shadow of Servius Ahí con 10 con personas más O con 6, la verdad Es que realmente este tipo de juego Joder, yo jugaba solo a Layout de Holder Y no tenía ningún problema Entiendo que con, si es cooperativa, pues mucho mejor no Porque siempre te puedes eh, echar una mano no Oye, cúranme, que me, que me están matando estos bichos a tope Entonces, no dejéis pasar la oportunidad
0: y espero que no sea la última vez que, que venga Gabriel a este programa, ¿eh? ¿eh? Yo espero lo mismo, que ya con más tiempo, en un futuro, pues podamos hablar de, de otra serie de cuestiones relacionadas con nuestra actividad principal, que a fin de cuentas es la misma.
1: Eso espero, eso espero. Ya sabéis, eh, hay páginas web en español que, que están muy, muy bien. La mazmorraabandon.com es una de ellas. Ahí tenéis mogollón de juegos y de información sobre los mismos y de aplicaciones, o sea, no solo de, de juegos. Así que ya sabéis, cuando ya os habéis leído los artículos de ms 2blog ahí ya, entonces os vais a la mazmorra abandon y
0: ahí ya le dais a, a saco ¿no? A, a mirar todos esos juegos y a ver qué están haciendo esta gente, que tiene muchas iniciativas. Sí, porque una vez que terminemos con todo esto, seguramente surgirán más por mi cabeza. De eso podéis estar seguros. <ríe> Perfecto. Oye, Gabriel, pues muchísimas gracias. No, Gracias a ti por la invitación.
1: Hoy tenemos aquí a alguien que tuvo una iniciativa, una iniciativa poco común. De hecho, fue tan poco común que mi mujer me envió un WhatsApp con, con la iniciativa y me dijo, mira, y yo dije, hostia, a lo mejor es para que me anime ¿no? a hacer lo mismo que este señor. Tenemos aquí a, a Carlos Izquierdo, una persona que, que tiene ahora mismo lo que sería un conjunto de equipos que supera lo, los 1.400 equipos eh, de, entre ordenadores y computadores. Eh, hola, Carlos, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? No, pero no son 1.400, ¿eh? Ah, no, no Ostras,
1: pues entonces, eso, La entonces no. la noticia está exagerada, entonces, vale, vale.
2: No, 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 no. Si tampoco está exagerada. No, son eh, de computadoras unas 450, entre 400 y 450, y, y en videoconsola aumenta pues, a 80 más. ¿sabes? Ah, vale, pues entonces la
1: noticia estaba súper exagerada. Es igual, no, yo lo veo, lo veo una cifra contundente. Son casi 500 equipos, bien, ¿no?
2: Mm -hmm, bastante. Esto lo tienes eh, guardado en, en nada, en, en el desván, ¿no? No está eh, en sitios separados. <risas> eh, hay unas cosas que están incluso hasta en casa de mi madre, en mi casa, en, eh, en una nave, luego también en otra nave que hay aquí en Cáceres. Están en varios sitios porque encima hay algunas de las máquinas que hay ahí. Que, que ocupan pues, una burrada de metros cuadrados, mindframes y, y hasta un supercomputador y de todo. Y, y claro, con, vale, vamos... con ese tipo de máquinas aumenta mucho el espacio, claro la
1: Bueno, vamos a ir un poco por el principio. Tenemos a Carlos Izquierdo, que sería el responsable del Museo de la Historia de la Computación, que si saltó en la noticia fue porque has estado haciendo la mudanza desde Cáceres hasta, si no me equivoco, Mazadas de Tieta, ¿verdad?
2: Exactamente. Un pueblecito que está justo al entrar en Extremadura, desde la autovía de Madrid. Y, y bueno, pues pequeñito, pero ¿por qué no? Hay que potenciar también el mundo rural, el medio rural, que siempre lo tenemos abandonado. Este tipo de cosas parece que solamente se hacen en, en grandes ciudades, en capitales. Y ¿por qué no? Hay que hacerlo en este sitio. Ahí había espacio para poderlo hacer y, y ahí que me he mudado.
1: Muy bien. ¿Te has mudado tú físicamente o solo la parte del museo, digamos? No, no,
2: no. Solamente el museo. Ah, vale, vale, no, vale. No. Yo, yo todavía no, no... Mi mujer no me deja. Ahí ya me ha dejado demasiadas cosas y eso no, no me deja.
1: Eso te iba a decir yo, porque yo, nada, ya te lo comentaba el otro día. Yo solo tengo, entre ordenadores y consolas, 40 equipos. Y dije, hostia, no sé si mi mujer me está diciendo que he de comprar más o, o, o al revés, me está diciendo que lo eche a, a un pueblo, ¿no? que lo tire por ahí y lo saque de casa. Claro, que te, tengas
2: cuidado lo que te está diciendo, no hagas lo no, claro, que este, que este está loco.
1: Bueno, explícanos un poco, Carlos, cómo surge esta, este conjunto de equipos, cómo surge esta iniciativa del Museo de la Historia de la Computación.
2: Pues nada, por pues muchos años, ya sabes, supongo igual que, que todos los que nos están escuchando, que somos aficionados al cacharreo, a, a reparar las maquinitas, que vuelvan a funcionar, ver el, el prong ahí en, en, en verde en la pantalla, pues es una satisfacción y desde hace muchos años tengo esa manía de restaurar, de arreglar. Lo hago también con coches antiguos, me gusta todo, todo lo de antes, ¿no?, pero... Me gusta todo lo de antes, pero me gusta darle una utilidad uh -huh. y qué mejor utilidad que que hacer un museo no pues si no, para que, y la que la gente, gente y que, y que uh -huh. la gente lo disfrute ¿no? Y, que eso es lo, lo principal también que la gente lo pueda ver y, y aprender no de, de lo que se manejó eh, vamos de, lo, de de lo que eran estos ordenadores y cómo funcionaban
0: no
1: no es muy interesante porque además en, en ferias retro cuando se podían hacer ferias. Eh, sí que estaba la típica exposición de, de consolas antiguas, uh -huh. vale. Uh -huh. Pero claro, lo que no se puede hacer es mover tantos equipos. Además, estos equipos suelen llevar toda su pantalla, es un poco más delicado. Claro. Entonces claro. Eh, es más difícil de ver y sobre todo equipos como mainframes, ¿no? Explícanos un poquito claro. alguna curiosidad de estos equipos que, que tienes.
2: Uy, pues que pesan mucho. <risa> <risa> bueno, incluso uno, uno fue una locura. Lo tenemos ahí en el. En el YouTube del museo, uno se fue a buscar a, a, a Italia. Nos lo donaban desde otro museo que hay allí, un museo de, de sintetizador, y la verdad es que es una gente estupenda. Uh -huh. Y bueno, ese ordenador pues, pues está compuesto por una CPU que te, va, que te pesa pues, 600 kilos aproximadamente, 500, 600. Madre. Pero ojo, eso solo la CPU... Luego, pues, como hacíamos con nuestros eh, ordenadores PC, ¿no? Hay periféricos, ¿no? Uno es para grabar, <risa> son cintas, eh, unidades de cinta magnética, ¿no? Que son, pues, bueno, pues enormes, altísimas, grandísimas, que también te pesan otros 300 kilos. Y, y claro, eh, si empezamos a sumar y, y la máquina tiene 5 eh, unidades de cinta magnética, tiene 7 discos duros, que cada disco duro también pesa. Eh, aproximadamente eh, unos 300-400 kilos de eh, cada unidad, eh, ojo, sí, 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 sí. Y, y empiezas a sumar unos y otros, y, 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 y ojo, luego están los controladores de esas unidades, ¿vale? Es un controlador de, de unidades de cinta magnética y luego hay un controlador de discos duros hay otro controlador de periféricos bueno, es una locura entonces si tú haces la composición de todo ese mainframe te salen por pues, 100 metros cuadrados 150 <risa> un de, una sol, de una sola máquina o sea que y entre uno de ellos por ejemplo el, tenemos los primeros discos duros que tenían un giga un giga uh -huh. de información que son unos discos duros del año 82 me parece que era el 82 sí y bueno, si ves el disco duro, que es un armario, y dos discos dentro e enormes, y aquello fue un récord, ¿no?, el tener tanta información en, en un disco. Madre mía, un disco mí, en a los 80, mí, madre. A, mí, a mí las grandes máquinas me, me encantan, la verdad es que son sorprenden mucho, eh, pero son muy aparatosas y son muy difíciles de transportar y de imagínate lo que te comentaba de de Italia, pues. Fuimos en cinco furgones, pero de los furgones largos, largos, es decir, furgones eh, sobre elevados, eh, bueno, enormes. Sí. Pues fuimos con cinco furgones para allá en tres viajes. Es decir, primero vino mi primo Carlos, el pobre que, que le metió una paliza a mil demonios, que eran dos mil quinientos kilómetros para allá y dos mil quinientos kilómetros para acá. ¿Vale? Entonces, tuvimos que ir con dos furgones al principio, luego hicimos otro viaje de otros dos furgones y finalmente fui yo solo con un solo furgón para traer esas máquinas. Entre Madre. ellas también había otras, ¿eh? había otro mainframe también de Honeywell y, y bueno, máquinas pues, como el, el IBM 5110 que, que fue de los primeros portátiles y la verdad es que son rarezas, ¿no?
0: Ah. cosa Oye, un poco curiosa,
2: pero... eh... Dime, dime.
0: No,
1: que vamos, que tienes un montón de de, de ayudas, al menos de, de voluntarios, ¿no? Que te echan una mano, porque claro, para mover esto.
2: Pues vale. sí. La verdad es que dispongo de muchos amigos que los tengo pringados todo el día. Y luego aparte de eso, pues hay una asociación que, que se formó hace ya hace ya un tiempo, hace ya más de un año de, de... Eh, amigos de, del museo ¿no? son amigos Ajá. del museo de Historia de la Computación y bueno la verdad es que más de uno me echa una mano, lo que pasa es que ahora con la pandemia pues la cosa se ha paralizado un poco pero bueno, siguen ahí pero la asociación sigue funcionando y, y bueno, ya incluso se ha formalizado hace poco y, y muy bien, y gracias a ellos y a otros amigos aparte pues conseguimos movilizar estos aparatos, porque es que Ahora, la última ha sido pues tenerlos que llevar a Majadas, los grandotes. ¿no? Que allí en Majadas la verdad es que tenemos pocos ordenadores, pero los grandes sí. Que eso, pues bueno, da igual llevarlos para allá. ¿no? Pero claro, pues para transportarlos pues, hay que armar una. Pues,
1: pues, <risa>
2: hay que llamar aquí a todo
1: el vecindario, claro.
2: <risa> bueno. Todo de locos.
1: Curioseando en la página web de, del museo, vi el, el, el escudo del Ayuntamiento de Cáceres eh, uh -huh. esto de que las eh, digamos las entidades eh, locales eh, ayuden con este tipo de museos normalmente es bastante complicado eh, os echan una mano o simplemente digamos están ahí por no por no esta? no
2: eso ha sido una ayuda de, de estas típicas de lo del covid no ah, vale, vale, no vale. ha sido nada de ayuda de ningún tipo no, el ayuntamiento eh, saca algunas ayudas para COVID y, bueno, mi gestoría me avisó, oye, mira, que el ayuntamiento se a votar me parece que eran mil euros o algo así lo, vale. lo que ayudaban para el tema del, de la pandemia, pero no no es una ayuda eh, para, específica, ¿no? para, para el sea mm. específica, para nada. No, no. Vale. no hemos recibido ayuda todavía de ninguna institución pública, eh, pero ninguna, vamos.
1: No, no, no su suele ser la, la tónica, eh o sea, ahora quieren hacer el... Eh, digamos, quieren hacer un archivo de videojuegos, por ejemplo vale, con donaciones uh -huh. de, de coleccionistas privadas, entonces sí. ya me, entiendo que no, no hay ningún tipo de ayuda para para este tipo de iniciativas
2: No, no, no. esto ¿Cómo? la verdad es que voy solo y, y bueno, y para poder comprar la nave de Majadas he tenido que hipotecar mi casa, así como te lo digo Madre y mía. claro, pues mucha gente ya pues te llama loco, y dice, pero dónde te has metido? ¿no? <risa> que, que es una locura pero es que sabía que no había otra forma de de, de continuar esto y, y nada, me he arriesgado y, y bueno, no sé, a ver si lo conseguimos hacer eh, bien y que, y que funcione.
1: Sí, hay, si hay suerte y si hay algún concejal de algún
2: ayuntamiento que nos eche una, una manica claro también. mirad lo que dijiste tú antes de los 1400 ordenadores es que yo creo que te has confundido con los 1400 metros cuadrados que tiene ah, la es,
1: es probable es probable ¿eh? seguramente seguramente ha sido eso <risa> sería porque... eso <risa> ya te digo es que ahora sí. que
2: hemos hablado de eso eran 1400 metros cuadrados pero los claro. ordenadores eran 500 un poco más de 500
1: me bueno, parece la misma cifra, cifra con 500 con... me
2: parece la misma cifra 500 <risa> que 1400 <risa> 6.400, ¿eh? algún día, algún día.
1: <risa> cuando tengas la nave de 3.000 metros. Bueno, sí. eh, normalmente cuando la gente va a visitar este tipo de colecciones, ¿qué tipo de público va?
2: Ah, bueno, pues de todo tipo, pues, eh, turistas. Cuando estaba abierto en Cáceres eran uh -huh. pues, sobre todo turistas y bueno, también venían muchos colegios, institutos, FP a hacer la excursión para bueno pues para que se hiciese la visita guiada que es lo que hacía yo una visita guiada eh, de una hora hora y media aproximadamente cada, cada visita
1: sí.
2: y claro el problema que pasaba con ese museo es que como era tan pequeñito pues eh, las grandes excursiones pues no podían entrar y las tenía que evitar y, y ni siquiera las publicitaba con este museo vale. lo que pretendo es que ese tipo de público sí venga pero qué pasa, que el antiguo museo también era cookie, ¿eh? era una cosa muy bonita, muy chiquitito, 100 metros, pero tú te medías dentro y parecía, eh, el, pues más o menos también un poquito como era la habitación de, de la, las habitaciones que tenemos nosotros. Sí. Y de ordenadores por todas partes, por las paredes, por los suelos, por todos por todo lados. Entonces, también tenía su cosilla esa de... <risa> Del, del típico cacharrero que, que, que nos gusta el, el, el reunir tantas máquinas, no No sé si sí. me entiendes, no, Tenía no, ese ambiente no, no, sí, sí, de, sí, sí. y ver cómo funciona. Ese ambiente de. Sí, sí, incluso no, el yo sonido mismo de las abierto, máquinas. Sí, sí. Sí, sí. Además, yo siempre he encendido las máquinas y todo. Y si alguno quería encender alguna específica que no estaba expuesta y que estaba debajo o lo que sea, pues yo se la encendía también. Todo bueno, es, estoy... es muy
1: curioso. Además, los, los chavales normalmente les gusta bastante porque es una cosa que ellos, sobre todo los de FP, que yo, por ejemplo, alguna vez he hecho una salida al Museo de Informática de la FIP de la Facultad de Barcelona, que es muy pequeñito, es lo que dices tú, 100 uh -huh. metros, no, no creo que llegue. Y les llama mucho la atención pues eso poder ver máquinas antiguas abiertas, algunas claro, fun funcionando. Claro. Eh, ¿Qué tipo de máquinas es la que normalmente va más el público a ellas?
2: Ostras, pues mira, sinceramente se van muy a las que tienen un diseño raro <risa> o algo que les salte de ojo, ¿sabes? Eso siempre. Pues, uh, o se va, se van a por y luego, y luego otras, por ejemplo, pues por uh -huh. su antigüedad y tal, pues también les sorprende el Commodore iPad muchísimo. Claro. Y luego, pues por ejemplo, de Apple el 20 el aniversario, que es un una máquina con un diseño espectacular ¿no? y y pero, y pero por ejemplo en el PC había una que llamaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención que era el, el este cual era el Hot Wheels un, un Hot Wheels de Mattel ¿un Hot Wheels de Mattel? Saca, sí, sacaron un Hot Wheels en Estados Unidos que ah. es una máquina azul mega hortera pero que es una chulada <risa> <risa> es que la ves y y alucina es preciosa eh, tiene, tiene su encanto, ¿no? Pero bueno, estos señores sacaron una Que era la Barbie eh, eh, Un PC que es de, de la Barbie Que tiene el diseño de la Barbie, digamos así Con los colorines y tal sí. Y luego otro era de Hot Wheels Que también era de Mattel Y tenemos el, el, de, el, de, Hot Wheels, el de Hot Wheels Es un espectáculo Se, se ríen mucho con él y, y sobre todo llama la atención una burrada Tiene el volante Tiene para jugar Tiene... El, el este los, los pedales de freno y de, y de acelerador y y tiene incluso unos juegos que, que eran específicos para para coches y tal, como era de Hotway, pues había Ajá. que hacerlo así
1: Ah, pues muy bien, oye, muy chulo
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno eh, le, estamos diciendo que ahora sí que admites o admitirás en cuanto lo tengas ya todo instalado visitas a grupos, ¿no? en Mazadas sí, de Tieta Vale, entonces si alguien eh, quisiese hacer una visita de un instituto de, de por ahí alrededor o un grupo de, de chavales de un colegio, digamos cuál sería la, la vía de contacto.
2: No pues a través del museo, a través de la página web, Ajá. Eh, bueno hasta ahora era así, es decir, se contactaba vía telefónica y se quedaba y di, en el día en que iban a venir y, y ya está. Di, no, di los bueno, datos, di los datos
1: para para si hay alguien interesado que escuche esto.
2: Sí, hombre, pues nada más que tienen que venir a Majadas de Tietar, uh -huh. la, la puerta a Extremadura, ahí muy, muy, está muy bien comunicada, es todo autovía lo que hay hacia Majadas, es decir, que, que es muy de muy fácil acceso y, y bueno, es un lugar que, que va a gustar. Yo creo que sí, que al final lo conseguiré, ya veremos a ver, ¿eh? porque me ponen las cosas muy difíciles, ¿eh? te lo digo, ¿eh?
1: Muy mal, bueno, el... vamos a tener que llamar a este ayuntamiento,
2: oh, a, que, que nos lo permite. Ay, madre mía, esto no sabes, ya, ya veremos más a ver, ya más a ver si lo consigo. Y, da,
1: y danos también el teléfono de, oh, el teléfono, perdón, la página web.
2: Sí, es museohc.com, museo de historia de la computación, ¿vale? museohc.com
1: Ahí además podemos y ver te... un poquito alguna de las máquinas, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, va, no es no queda ya mucho en el blog, sí, ahí se ven pues donaciones y cosas que adquirimos y tal, pero bueno, hay parte de, 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 lo, que se puede ver, de lo que se puede ver en el museo, pero no todo, la verdad. Y bueno, y, y ahí también está la dirección del Facebook para eh, seguir el Facebook, al YouTube y todas esas historias.
1: Perfecto. Oye, eh, en el Museo de Historia de la Computación, ¿Cuál sería la, el, el equipo más moderno que admitiríais que, como donación allí?
2: Pues mira, ahora mismo hemos admitido una donación que es un supercomputador Silicon Graphic, que mm. es del 2005 o sea que es decir tiene que ser una máquina que sea singular no es decir no me vale ahí en el 2005 por ejemplo que me llegue un ordenador
1: un Aslo, una mil no sé si por un, ejemplo una casa clónica clónica
2: pues no pues mira pues, te lo agradezco pero es que no pero es que para otro tipo de cosas pues o cosas así un poquito especiales más actuales sí pero vamos nosotros lo que solemos a sobre todo son máquinas muy antiguas claro. Y una cosa te quiero comentar de lo de la página web. Sí. Que yo no sé si te has dado cuenta lo que pone abajo de que no esperes florituras tengo puesto.
1: Lo tienes habilitado y porque... para navegadores antiguos. Sí, lo he visto. sí. Exactamente.
2: <risa> bueno, hay un en, en, en los vídeos de YouTube tengo un vídeo en el que un Macintosh de mm. cuando era de 1987-89 sí. ese ordenador navegar perfectamente por internet ¿vale? pero uh -huh. como sabrás con el HTTPS y con el, y con el Java y todas las historias pues, estos ordenadores no pueden navegar total que la página web está hecha para que funcione en cualquier tipo de navegador digamos que y estás utilizando
1: ser... HTML básico y sin CSS
2: y pe pero de un hiper básico que no te vas a hacer una idea está uh -huh. incluso depurado cada línea de código está súper depuradísima para que acceda cualquier tipo de, 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 de ordenador que tengáis. Y simplemente, pues eso, tener una conexión a internet con Ethernet y con un Windows 3.1 o, o con un Mac de, de esos antiguos también, se puede navegar perfectamente. Y desde ahí hay un enlace a otra página web que se llama obsoletepc.com, uh -huh. eh, desde el propio museo, que es una página web que habla pues, de nuestras máquinas, de, de todo tipo de ordenadores, de... De vídeos que están optimizados para poderse visualizar en ordenadores de los nuestros. ¿no? Es en una página web donde, por ejemplo, ya puedes coger un. Vamos, donde cualquier persona que tenga un ordenador antiguo puede navegar un poco y, y probar su ordenador si navega o no navega. Porque vale, es que el problema un equipo de los
1: 98, por ejemplo. Le pongo la Ethernet y, y
2: navegaría con el Internet Explorer y te navegas, el básico, ¿no? Uh -huh. Exactamente, te metes en museohs.com el, o en, el museo com, en com y ahí va a navegar perfectamente. Es como una pequeña isla donde <risa> puede navegar, ¿no? Es que te lo digo en serio, es que en el resto no funciona. <risa> es que, sí, lo sé, lo sé. Por mucho que intentas ya te obligan a la HTTPS y a, y a todas las historias y no, no puedes navegar. Pues Mira, la web es pasado... está hecha para eso. Muy bien, el
1: año pasado... No, no, bien, bien. <risa> Además es con criterio, claro. El año pasado uh -huh. hacía unas prácticas de squid, de proxy, y tenía que encontrar uh -huh. unas páginas eh, que fuesen HTTP, porque, claro, el HTTPS no, no cache no cachea, ¿vale? No, no, te uh -huh. puede, no te guarda la cache. Y, y lo que me costó encontrar una página en HTTP <risa> a secas, ¿eh? Que no hay, no <risa> hay, no hay. Es que te
2: fijas ya bien y no hay en ninguna parte, y claro los ordenadores nuestros pues no tienen ningún sitio donde navegar. Pues ahí por lo menos vídeos, eh, incluso canciones, y bueno hay de todo humor también, todo en plan extremadamente sencillo, pero se puede sí. navegar por ahí. Perfecto.
1: Oye pues muchísimas gracias y de todo corazón te deseamos mucha suerte y muchas visitas ahí. a este museo. ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias Savi, pero agradezco un montón que me digas eso porque hace falta, es un buen apoyo moral. Yeah, okay,